0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Back to Love, le podcast pour une vie intense, libre et sans complexe. Je suis Diane Montillot, Love Coach. Ma spécialité Mettre un coup de pied dans les clichés pour accéder à plus de kiff et de puissance au quotidien. Au plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue mes joyeusetés cosmiques pour cet épisode numéro 23 du podcast de Back to Love. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet qui me passionne, qui est au cœur de mon métier et qui n'est pas évident à communiquer de prime abord, tant cela peut être mal interprété. Alors, ça va être un exercice de funambule pour moi et je me réjouis de m'y atteler et de vous proposer cette « lecture » entre guillemets du monde tel que je le perçois de plus en plus et tel que je l'aime. J'ai évidemment choisi un titre qui interroge, rien n'est grave, voire qui peut révolter certains qui traversent des périodes difficiles, mais vous verrez, je l'espère, qu'il s'agit là justement d'une proposition d'interprétation de tout ce que l'on vit au quotidien avec recul, bon sens et philosophie. Je vous influence à peine. <rire> Remettons dans le contexte que cela fait 20 ans que je suis passionnée de développement personnel, que c'est mon dada, ce qui m'inspire, me consume et m'interroge à chaque instant. J'ai très tôt eu une quête de sens très forte, un besoin de comprendre ce que je faisais ici, ce que ce monde signifiait, le sens de tout ça, entre guillemets, de tout ce drame, de toutes ces souffrances et de toutes ces joies. Je me sentais moi-même dans une grande souffrance émotionnelle à l'époque, comme si j'étais enfermée à l'intérieur de moi et que je tournais en boucle. Tout ce que j'observais, tout ce que j'entendais, tout ce que je ressentais me faisait souffrir. Je me sentais tellement impuissante, tellement douloureuse et recroquevillée sur moi-même quand j'y pense. Bien sûr, j'étais un clown par ailleurs, je riais aux larmes dès que je pouvais pour compenser, et si je pouvais faire rire, c'était tant mieux, j'avais l'impression de retrouver un sens et une utilité à mon existence. Fort heureusement, étant à vif et très sensible à ce monde émotionnel intérieur qui me laissait perplexe et confuse, j'ai toujours été à l'écoute du bon et du moins bon, et notamment de cette part de moi qui observait mon mal-être et se disait « Je vais quand même pas gâcher ma vie à souffrir comme ça, je vais comprendre et je vais sortir de là. » Vers 14 ans environ, j'ai eu l'occasion de lire euh, « L'alchimiste » de Paolo Coelho, je vous en ai parlé dans un, un autre podcast. Et ça a été pour moi un éveil spirituel fort. La vie avait du sens, et ce sens pouvait être nourrissant et merveilleux. La quête de cet alchimiste a marqué le top départ de la mienne, en quelque sorte. J'ai lu à peu près pff, tous les livres qui sont aujourd'hui des références dans le monde du développement personnel, comme on dit, de l'éveil de votre puissance intérieure de Tony Robbins, au pouvoir du moment présent des cartes tollées, en passant par les enseignements de Byron Katie, du cours en miracle, autobiographie d'un yogi, le livre des morts égyptiens, le Kibalion, j'en passe, et des meilleurs. Je pense d'ailleurs prendre le temps de faire des podcasts sur chacun de ces enseignements, de ce que j'en ai retenu, et des suggestions pratiques pour les appliquer au quotidien. En tout cas... Ce dont je parle aujourd'hui, c'est finalement pour moi la synthèse de toutes ces lectures, la synthèse du métier que je pratique aujourd'hui, comme je vous le disais au début de ce podcast, de cet épisode, la substantifique moelle en quelque sorte, si je devais résumer, qui consiste à dire que rien n'est grave. En effet, comme je vous l'ai souvent dit dans les précédents épisodes, ce ne sont pas les événements et ce qui nous arrive qui nous fait souffrir, mais bien souvent ce que nous en concluons sur nous, sur le monde. Donc ce sont nos pensées qui nous font souffrir. Évidemment, beaucoup d'événements sont douloureux, des accidents physiques qui nous font souffrir physiquement, des pertes d'êtres chers qui nous font souffrir émotionnellement, des situations éprouvantes à différents niveaux. En revanche, un grand nombre d'entre nous continuent à souffrir intensément, plus ou moins, et longtemps, plus ou moins, même une fois l'événement passé, depuis un certain temps, et qui n'est plus la source directe de la souffrance. Pourquoi Parce que ce que nous en avons retenu, gardé, sont en général des pensées avec lesquelles nous tournons en boucle, qui nous gardent dans le passé et la souffrance, et qui génèrent des émotions désagréables, bloquantes, étouffantes. La plus grande source de souffrance dans le monde n'est autre que notre identification à nos émotions et à nos pensées, ni plus ni moins. Je répète. La plus grande source de souffrance dans le monde est notre tendance à nous identifier à nos émotions et nos pensées. Nous croyons que nous sommes nos pensées et nos émotions. Ce n'est pas le cas. Nous sommes cet observateur silencieux et éternel, profondément ancré dans le présent. Nous sommes cette paix profonde qui existe au-delà de nos histoires, de nos souffrances et de notre passé. Nous pouvons chercher à être heureux, mais être heureux repose sur des pensées agréables et positives, et cela repose également sur ce qui se passe à l'extérieur de nous alors que cette paix profonde, dont je vous parle, repose entièrement sur nous et est accessible à chaque instant, quoi qu'il arrive dans notre vie. C'est la conscience qu'il est inutile de lutter contre ce qui existe, contre ce qui est, dans l'instant T. C'est ressentir profondément et complètement les émotions et les pensées qui nous traversent sans s'y attacher, sans s'y identifier. Pour exemple, en ce moment dans mon entourage, j'ai plusieurs récits de parents ayant perdu leurs enfants, de diverses façons maladies, accidents, suicides, et à des âges très variés, du nourrisson au jeune adulte en passant par l'adolescent. Je prends encore un exemple extrême, parce que c'est humain de chercher la faille, en quelque sorte, et de chercher à se convaincre que nous faisons partie d'un monde impitoyable qui veut notre peau. Vous remarquerez que cela ressemble étrangement aux réactions du cerveau reptilien, instinctif et animal, en équipe avec le cerveau limbique, siège de nos émotions. Attention au danger, pas bouger, fuir ou attaquer. Bref donc, il est d'abord évident que traverser ce genre d'épreuve est douloureux, quelle que soit notre philosophie ou notre regard sur les choses. En revanche, la façon que nous avons de le digérer, d'être résilient ou de rebondir repose sur notre vision du monde, nos croyances, qui découlent de nos pensées et qui elles-mêmes engendrent nos émotions, ce qui construit aussi notre philosophie. Certains disent qu'une partie de même est partie ce jour-là, ce jour où leur enfant est mort, et qu'ils ne se sentiront plus jamais heureux. D'autres, au contraire, en parlent, avec le recul, bien sûr, toujours, en disant que ça les a construits, que cela les a fait grandir, et que cela a changé le cours de leur vie pour le meilleur. Ils n'en gardent pas de ressentiment, pas de culpabilité, juste la conscience d'avoir eu la chance de connaître ces êtres aimés, qui sont partis plus tôt que prévu et qui ont laissé derrière eux plus de conscience, plus de reconnaissance des moments précieux, et de l'aspect éphémère de notre vie à tous. Cela me fait penser au titre d'un des livres de Byron Katie, une américaine qui s'est éveillée un jour de 1986, en réalisant que si elle arrêtait de croire ses pensées, en les remettant en question, sa souffrance s'évanouissait. Ce livre s'appelle « Aimer ce qui est ». Et dans le cadre d'un coaching en petit groupe que j'anime en ce moment avec des anciennes clientes, nous avons décidé de le lire pour comprendre et ancrer plus profondément ce réflexe de conscientiser les pensées qui génèrent nos émotions inconfortables au quotidien. Je connais bien l'enseignement de Byron Katie pour la suivre depuis des années, et qui a sobrement nommé ce processus de remise en question de nos pensées « the work », c'est-à-dire le travail. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré le modèle de Brooke Castillo, dont je vous ai déjà parlé dans ce podcast, et qui a, elle, connu l'éveil en découvrant le travail de Byron Katie, justement. Bref, on s'inspire tous les uns les autres, et c'est tant mieux parce que le message doit rayonner jusqu'aux confins de l'univers afin que nous sortions de nos anciens schémas et que nous puissions créer un monde plus en phase avec les désirs de nos cœurs et peut-être d'une philosophie plus inclusive, c'est-à-dire qui englobe, comprend et accepte tous les aspects de nous et des autres. Et c'est finalement tout le corps de mon travail auprès de mes clientes, mettre en lumière les pensées, les croyances et les schémas répétitifs avec lesquels elles régissent inconsciemment leur vie, amoureuses et globale bien sûr, afin de les clarifier, de les nettoyer, et de faire place à ce qu'il y a de plus essentiel en nous, cette part de nous qui sait jouir très naturellement du moment présent, et qui reconnaît que rien n'est grave, que la vie ne cherche pas à nous faire du mal, mais plutôt à nous accompagner vers plus de liberté de bien-être et d'évolution. Qu'est-ce qui est douloureux dans la mort d'un enfant, par exemple Les pensées et croyances que ce n'est pas naturel, par exemple, que c'est horrible qu'on aurait dû faire ou dire telle ou telle chose afin que cela n'arrive pas, la culpabilité, le sentiment d'injustice qui sous-tend qu'on serait puni de quelque chose et que ce petit être ne méritait pas de mourir. Alors que ça n'a rien à voir avec une histoire de mérite, la mort fait partie de la vie, mais dans notre monde et notre société actuelle, on le voit comme un coup près, comme une méchanceté, comme un horreur, un tabou, une injustice. Pourtant nous mourons tous depuis toujours. La vie est neutre, voire bienveillante à notre égard. Le ressentir ainsi, c'est laisser la place à de la douceur, à la nuance, à l'évolution, à la sagesse et à l'amour. Considérer et entretenir des pensées que la vie est une salope qui veut nous la faire à l'envers, déjà ça parle de nous et de nos croyances, mais en plus ça génère de la méfiance, de la peur, de l'agressivité, de la surprotection, de la souffrance et du ressentiment. On oublie souvent que la seule personne qui porte notre charge émotionnelle la conséquence de nos pensées. Et qui porte notre corps de souffrance, comme le nomme Écartolé en parlant des conséquences physiques de notre attachement aux pensées douloureuses, c'est nous-mêmes, c'est nous qui portons tout ça. C'est nous qui en emportons les conséquences. On croit souvent à tort que garder du ressentiment, se sentir victime ou coupable, c'est notre façon de nous positionner, de dire « merde, stop, pas plus loin, attention, j'existe !» Sauf qu'en se réduisant ainsi, à une vision de nous douloureuse et étriquée, c'est nous que nous faisons souffrir. Et par là même, nous passons notre temps à reproduire nos schémas de souffrance, comme pour nous confirmer à nous-mêmes que nous avons raison de continuer à penser comme ça. C'est la fameuse définition de l'ego dont beaucoup se servent à tort et à travers dans le monde du développement personnel. S'il fallait synthétiser un peu et clarifier, on pourrait dire que l'ego, c'est cette partie de nous qui s'identifie à notre passé, à nos émotions et à nos pensées à une idée de nous, passé ou futur, plutôt qu'à l'être que nous sommes à l'instant présent. Donc l'idée, c'est de devenir de plus en plus conscient de ce qu'il se trame à l'intérieur de nous et des pensées qui nous traversent. Car oui, nous sommes tous traversés par plein de pensées de toutes sortes, mais nous n'y réagissons pas tous de la même façon. Lorsque nous nous arrêtons sur certaines, et que nous nous surprenons à les croire, il est intéressant de les remettre en question et de faire ainsi toujours plus de place à l'intérieur de nous pour nous reconnecter à l'instant, présent, à nous, à maintenant. Qui serais-je sans mon passé et mes croyances Qui serais-je sans cette pensée La réponse nous rapproche toujours plus de nous. Nous ne pouvons pas perdre ce qu'il y a d'essentiel en nous. Nous ne pouvons laisser derrière nous que des pensées de qui nous sommes, que des illusions. Du coup, on peut y aller les yeux fermés, et plus on avance, plus on vibre haut, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ressent puissamment que maintenant, dans l'instant présent, rien n'est grave. Rien ne veut rien dire, tout est neutre. Tout ce qui se passe dans nos vies est sujet à interprétation, et c'est notre interprétation de ce qui nous arrive qui va soit nous libérer, soit nous emprisonner. Et comme toujours, ce choix est pleinement le nôtre. Qu'est-ce que vous trouvez grave dans votre vie personnelle en ce moment N'allez pas chercher chez le voisin, puisque le sujet ici, c'est vous. <rire> Qu'y a-t-il de grave Pourquoi trouvez-vous ça grave Notez vos pensées sur le papier et demandez-vous si c'est vrai. Puis demandez-vous si vous pouvez absolument savoir, sans l'ombre d'un doute, que c'est vrai ce que vous pensez. Que se passe-t-il pour vous quand vous croyez cette pensée Et enfin, qui seriez-vous sans cette pensée Voici en substance les quatre questions du travail de Byron Katie que vous retrouverez facilement sur internet, avec des questionnements en plus pour bien déterminer la situation qui vous plombe en ce moment, et qui s'appelle « juger votre voisin » ou un truc dans genre. Je ne renie pas que chacun d'entre nous ressent ou a ressenti des émotions très douloureuses qui découlent de pensées que j'appelle coupantes ou dévalorisantes. Je dis juste aujourd'hui que ce qui peut être grave, finalement, ce n'est pas tant les événements que nous vivons, mais notre façon d'interpréter ces événements, et d'en souffrir plus que de raison, et de croire à des choses qui ne servent pas à notre bien être ni celui de notre entourage. Et même cela, ce n'est pas grave dans la mesure où c'est éphémère et temporel. Oserez vous aujourd'hui revisiter une partie de vos pensées douloureuses pour les remettre en question? Et si vous avez envie ou besoin d'aide pour le faire de façon plus efficiente, plus tranquille, plus pérenne et libératrice, moi ou d'autres, nous nous ferions une joie de vous accompagner puisque ce chemin est celui avec lequel personnellement j'ai appris et j'apprends encore aujourd'hui à jouir toujours mieux, toujours plus de mon existence et à accepter et aimer. Ce qui est pour laisser la vie couler de façon libre et fluide à l'intérieur de moi. Ça me fait penser à une phrase de Byron Katie euh, que je fais beaucoup tourner dans ma tête en ce moment qui dit souvent ressentir qu'elle ne respire pas mais qu'elle est respirée et que les pensées ne viennent pas d'elle mais qu'elle la traverse. Libre à nous de les laisser repartir comme elles sont venues, ces pensées, de façon neutre et anonyme, sans nous les approprier ou les étiqueter. Lorsque nous ne nous identifions plus à nos pensées et à nos émotions, mes amis, rien n'est grave. Sur ce, j'espère que ces idées s'épanouiront à l'intérieur de vous, que ces quelques graines pousseront, pour donner place à plus de liberté, plus de bien-être et de reconnaissance, que c'est notre nature profonde d'être en paix, et de profiter pleinement de l'instant présent, sans nous attacher et nous rattacher sans cesse à notre vécu passé ou futur. Je vous fais une farandole de bisous, mes amis, mes amours, après ce podcast qui que j'ai trouvé sérieux, hein, je ne sais pas ce si que vous en avez pensé, <rire> j'ai pas mis beaucoup de blagues aujourd'hui. C'est parce que c'est quelque chose qui me parle profondément, qui résonne profondément avec moi et qui me semble tellement juste et j'ai tellement envie de continuer à moi cheminer ce chemin punaise je sais pas comment dire autrement cheminer ce chemin c'est chiant <rire> c'est enfoncer une porte ouverte mais voilà je, je moi pour moi c'est un chemin fascinant et passionnant qui m'a tellement libéré avec lequel je me suis tellement libéré avec lequel j'ai l'impression de voir les choses avec tellement plus de clarté de légèreté et de plaisir et et je me rends compte toujours plus en fait à quel point c'est une c'est une passion un plaisir sans nom pour moi, d'accompagner mes clientes et mes quelques clients, hommes, à, à faire ce travail de reconnaissance, de clarification, de libération et de désidentification de nos pensées douloureuses, de nos émotions douloureuses, pour laisser place à plus de vibrations, de vie, de de d'essentiel, de notre nature, je pense, d'humain, qui consiste à... À jouir et profiter pleinement de l'instant présent, c'est vraiment notre qualité principale et toutes ces pensées, toutes ces émotions, tout ce qu'on se raconte sur nous, c'est ce qui nous éloigne un peu de cette vérité vibrante que moi je ressens toujours un peu plus. Voilà mes amours, donc c'est pour ça que j'ai mis tout mon cœur et toute ma concentration aujourd'hui à vous transmettre ça, j'espère qu'une partie de ces vibrations, de ces prises de conscience, de cette euh, vérité quelque part résonne à l'intérieur de vous, et, et si ça vous paraît compliqué et lointain et complexe, je comprends, et encore une fois, euh, c'est juste une décision de dire allez, je veux bien m'y essayer, et de venir... Euh, faire un programme avec moi peut-être vous renseigner auprès d'autres personnes qui vous parlent mieux et ne pas hésiter à aller euh, emprunter ce chemin parce que je vous assure que la lumière est au bout et la lumière euh, est à chaque instant en fait du cheminement conscient de cette euh, de cette quête là une dernière fois je vous embrasse ça doit faire trois fois mais des fois on a un peu plus de mal que d'autres à se quitter voilà donc je vous embrasse une dernière fois et, et je suis très honorée et très heureuse de vous faire part de ce message qui vibre profondément en moi et que je veux faire vibrer toujours plus fort et que qui est au cœur de, du travail que que je fais aujourd'hui et qui me passionne et qui me fascine et qui me oh, qui me donne tellement envie de me lever chaque matin. <rire> voilà. Bezos, je vous aime, je vous adore. A plus tardi. Ciao, ciao. Que seriez-vous sans ces pensées, mes amours Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode!